0: ¿Cuántas veces hemos escuchado esta parte en la que nos dicen «Encuentra quién eres»? Y la verdad es que se escucha fácil pero puedo decir que a mis 38 años ha sido de los caminos más complicados y en este episodio con Regina Pavón se van a sorprender lo que esta mujer de 23 años tiene que decirnos, cómo construir puentes de comunicación con la red de la gente que queremos para encontrar todos esos lugares en los cuales por un lado nos sentimos parte y por otro lado queremos seguir construyendo. No se pierdan este episodio en Del Mito lecho
1: espacio es para ti, para
0: nosotras, para todas las que quieran caminar juntas del mito al hecho. Hola a todas, bienvenidas a un episodio más de del mito al hecho, en eh, nuestro segundo episodio de esta tercera temporada. Hoy tenemos madrina de lujo de, de, de esta tercera temporada, sobre todo de los invitados rotativos, como les comentamos que vamos a estar teniendo. Es una mujer que a su corta edad tiene un diálogo increíble que para dejarnos muchísimas enseñanzas y muchísimas cosas que a lo mejor no traíamos en la cabeza. Ella es actriz, empezó muy chica desde los 15 años y recientemente, bueno, hizo Luca Ranza en la serie Monarca, Azoe Solares en la recién estrenada temporada 2 de Oscuro Deseo que se acaba de estrenar la semana pasada por Netflix. Si no la han ido a ver, por favor, vayan y véanla. Y para ella no, solo, eh, no es lo que hace solo profesionalmente, sino en su día a día es de vital importancia trascender con un mensaje desde la libertad, la autenticidad y la transparencia. Bienvenida a Del Mito al Hecho, Regina Pavón. ¡Bravo! Hola. ¡Qué introducción eh. tan hermosa!
2: Muchas gracias. Eh, es muy chido cuando gente, eh, ¿sabes? O sea, que, que, que sabe... Eh, que ve más allá solo, no solo a la actriz de la pantalla, a la actriz de este, al, la, la onda, o sea, que no solo le atraiga de, la persona, de mi persona la, lo que la gente quiere vender, ¿sabes? Como la imagen del artista perfecta y que dos mujeres chingonas me hayan invitado a, a formar parte de, de esto. La verdad es que muchas gracias por invitarme. Es la primera vez que voy a un podcast. ¡Qué emoción! ¡Qué ¡Tenemos la primicia! ¡Qué fregón! Sí. ¡Qué fregón! ¡Ay, Sí, re, pues... Estoy muy, muy contenta y pues muchas gracias por invitarme, chicas.
0: Esperemos que te la pases fenomenal. Vamos a hacer todo lo posible porque sí. Sí, así se da. Sí. Oye, R, pues bueno, eh, parte de lo queremos, eh, de lo que queremos platicar un poquito contigo y viendo Pau y yo, algo que teníamos también muchas ganas de abrir la conversación es que siempre tenemos como este mensaje en la cabeza de encuentra tu lugar, ¿no? Descubre quién eres y ve por ello. Pero la realidad es que si nos vamos un poquito más atrás, no es... O sea, no es como una receta de pastel, ¿no? El camino de no. descubrir quiénes somos verdaderamente Qué queremos, hacia dónde vamos También creo que eh, ese camino En diferentes fases Tú ahorita tienes 23, nosotros ya estamos Un poquito más creciditas Pero es importante descubrir el fondo De nuestra esencia para que en el tiempo Recalculemos la ruta, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti ese camino Desde que estabas más chica A descubrir lo que verdaderamente eres tú?
2: Uy, es que ¿Sabes qué? Justo, o sea, el, el tema del podcast hoy cuando me lo mandaron, estoy justo en un momento de mi vida ahorita en el que justo estoy haciendo como ese recuento de darme cuenta de muchas cosas y de, de justo de, de qué es lo que realmente uno busca en la vida, ¿no? Creo que uno siempre desde, desde que tiene uso de razón, uh, eh, sabe que los seres humanos están buscando la felicidad, ¿no? Y el y, el, y, y que es súper importante ser tú mismo y, y cosas como que suenan muy fáciles este, de tener y siento que nos, nos, nos vamos presionando conforme vamos creciendo a encontrar esas cosas que nos dicen los adultos que uno debe de tener para, para ser alguien en la vida y ser pleno, ¿no? Como tener un trabajo, tener una pasión, eh, ser feliz la felicidad que es, no sé, digo, ahorita hablaremos un poco de eso, es justo, pero que, que tienes que ser feliz, que tienes que tener una pareja, que tienes que, que, que ser exitoso. O sea, como muchas cosas que en realidad, de las cuales cuando las escuchas por primera vez, ni siquiera tienes la definición en tu cabeza de lo que significan. Te las vas, te la vas haciendo conforme vas creciendo y conforme te vas cayendo y te vas levantando de nuevo... Y es conforme vas de verdad entendiendo cuál es tu definición de esas cosas que quieres en la vida y de cuáles son esas cosas que te dijeron que tenías que tener y a lo mejor no, no quieres. Y, y redes, creo que tienes que conocerte y luego reconocerte. Es como el, el, el constante reaprender de las cosas porque para empezar tú estás cambiando todo el tiempo entonces tienes que estarte conociendo todo el tiempo, todo el tiempo cambia, cambia cambian tus gustos, cambian eh, las cosas que quieres hacer, a lo mejor un día te quieres dedicar a una cosa y otro día a otra y no pasa nada, justo creo que el camino de lo que se trata o de algo que, que he estado tra tratando justo también de entender yo, es ok, sí, ten, o sea, el, el camino a la felicidad, por ejemplo, creo yo ahora, que creo, seguramente será muy distinto a lo que pensaba hace muchos años que crees que a lo mejor es vivir solo y, 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 y tener no sé, o sea, como cosas que uno se genera en la cabeza, y ahora me doy cuenta que para mí es tener paz, por ejemplo y es como, es, como es, no, es, literal es, es. ¿no?
1: Esa, esa evolución, ¿no? Lo que decías, Rey. O sea, al final vas cambiando, te vas como que, pues vas creciendo, también vas un poquito este haciéndote más consciente de lo que eres, de lo que no eres, de lo que te gusta, de lo que no. Y lo hablaba con Nat, o sea, con que también es bien difícil como que esa parte de ser como fiel a ti misma, de que dices, a ver... Sí, lo que me gustaba antes o lo que quiero antes no es lo que quiero ahora, ¿no? Y no por eso no estoy siendo fiel a, a mí, fiel a quien soy, fiel a, a, a mis gustos, a lo que quiero. O sea, que también es una batalla mental muy cañona, ¿no? Sí, como el, el entender
2: que también, o sea, justo, o sea, lo que estás diciendo, el, el hacer conciencia también de a qué se refiere uno con serle fiel a sí mismo, ¿no? O con... Esta cosa de el sé tú, no, no, o sea, sé, sé auténtico, ¿no? Ok, pero para poder llegar a eso, o sea, nadie te habla de toda la mierda por la que tienes que atravesar para conocerte, para entender de dónde vienen muchas cosas que creías que querías y que en realidad a lo mejor son imposiciones de alguien más que se te quedaron en la cabeza, o... o maneras de ser que tienes, que crees que son tuyas y en realidad vienen de tus papás o de, de traumas que se te generaron en la infancia y que por eso crees que, ay, por ejemplo, yo soy torpe, ¿no? O sea, yo desde chiquita me decían, ay, mi papá y mi hermana, es que eres torpe, es que todo tiras. Y yo lo veo como, no algo como de, ay, soy torpe, sino como que me da risa porque si real siempre ando toda despistada en la luna, pegándome con todo, todo rompo, todo tiro, siempre. Pero sin querer, o sea, yo me di cuenta conforme fui creciendo, que fue algo, una idea que me fui haciendo la cabeza, entonces me voy, me, veo, me voy pegando con todo en la vida y para mí ya es algo normal, pero el pensar que uno es torpe está mal, o sea, y, y eso lo descubrí en terapia, güey, porque te estás bloqueando, o sea, torpe para qué? Ok, distraída, eres distraída, sí soy súper distraída, pero cuando quiero me puedo concentrar. Pero claro, no pero, va pero vas con esa etiqueta que te la compraste desde que te la dijeron. Uh, y entre muchas otras cosas, ¿no? Yo me acuerdo que mi papá todo el tiempo, o sea, de chiquita me decían mucho, ¡ay, qué bonita eres! ¡ay, qué bonita eres! No sabes el huevo y medio que me costó darme cuenta que no es lo único por lo que vales. O sea, a pesar de que yo lo supiera de antes, porque porque soy una mujer que siempre he tenido, o sea, soy muy curiosa y me encanta aprender y desde muy pequeña he sabido a lo que me quiero dedicar, aunque en realidad siempre se ha ido transformando la razón, la razón por la que me dedico a esto y por eso me sigo dedicando a esto, porque vas evolucionando y vas encontrando cosas nuevas dentro de lo mismo, no? Uh -huh. y, y es muy fuerte justo como como darte cuenta que a pesar de que tú creías todas esas cosas y que tú creías que eras, sí. no sé que yo valgo por, por lo que pienso, por lo que soy, por en realidad sí tenemos muchos miedos, o sea, porque más en, en el medio, pues en el que me, me muevo un poco, que es la actuación, es muy cabrón, que de verdad es muy importante. ¿Cómo te ves? De verdad es algo muy, muy importante. A, a la gente, a los productos, o sea, vaya, hasta inclo inconscientemente al espectador, aunque cada vez está más chingón que hay actores que no tienes que ser perfecto, que es algo, que es el punto. Pues pues representa nuestro no
0: el tipo y no el que, no el que el, o sea, el, el tal cual como como crecimos por lo menos Pau y yo, ¿no?
2: Sí, o sea, como todos somos sí. personas reales, hasta los actores. Lo que pasa es que venimos de, un, de, de una ola de... de de marketing de una de televisoras que nos hicieron creer que los que los protagonistas de las cosas como son perfectos y así es como de güey todos están todos operados y está bien, pero lo que güey es la gente creció con una mentira como de ideal de que de eso es la belleza de esos es,
0: sabes como inalcanzable. eso Es la belleza, eso es la felicidad, eso tienes que representar. Ahorita que todos el nos al es... o sea, país como tal y eso está súper grave güey es súper Sí, nada. también un poquito de lo que hablabas, Red, de, de este camino de autoconocimiento, pues a veces es doloroso y vergonzoso, ¿no? O sea, como tú decías, pues a mí me etiquetaron, ¿no? Como en este tema de que, pues eres torpe, ay, pues, o sea, qué oso, o sea, que neta seré tan torpe, este o oh, soy perfecta para el, el medio en el que me desenvuelvo o cumplo con un estereotipo, ¿no? A mí, por ejemplo, le comentaba a Pau que yo crecí mucho con este tema de que eres súper extrovertida eres súper lauda, eres un cascabelito de que güey no paras este güey de que calmen a Natalia ¿no? o sea como y hubo un momento cuando tenía como 18 que me empezó a dar pena o sea decir como yo tengo que este controlarme ser un poco más introvertida Pero, ¿no? ser, ser, ser tan ruidosa le molestaría a los demás? ¿no? de que a lo mejor no soy nada prudente este en algo pues güey las tú digo seguramente todos mis vecinos este creo que se enteran de todos mis podcasts y de mis cuentas <risa> Este, y hoy, ¿no? 20 años después de, de, de que lo tenía, lo hice consciente y me daba vergüenza Este, es parte como de mi esencia que no cambiaría por nada porque eso es lo que me ha llevado a otro, a otros territorios que si yo me hubiera quedado quedado más calmada más callada, este, más tranquila ¿te das cuenta? lo estoy entendiendo
2: ahorita que lo estás haciendo tú como la mayoría de las cosas que creíamos que eran nuestros defectos, en realidad son nuestra esencia, está cabrón, porque es que justo a lo que iba con esta cosa de, ay, qué bonita y ay, no sé qué, de repente, güey, o sea, si te fuiste de vacaciones, y te lo juro, es muy fuerte, o sea, porque de repente, no sé, te fuiste de vacaciones y te pusiste a tragar, te fuiste de vacaciones, te vale madre, ¿no? Y regresas y de pronto es como, ay, es que eh, vas a un casting y, ay, oh, es que me dijeron que, que estás un poquito subida de peso, Ponte a dieta, ¿no? Entonces, cuando te meten tanto en la cabeza ¡Ay, sí, qué buena actriz y la chingada! ¡Pero qué bonita eres! Como si fuera lo más importante de todo Aunque tú no lo creas, en el inconsciente sí, A tu inconsciente le importa tanto Y le genera tanta inseguridad esa parte Que cuando eso flaquea O alguien te dice que no te ves tan bien O que subiste de peso, que estás flaca O que yo qué sé Te empiezan a, a surgir un chingo de inseguridades Que, que, que vienen... A, a, a sacar a la luz justo una batalla interna que necesitabas tener contigo de deshacerte de, de todas esas cosas que, que la gente puso en ti que tú te compraste y que en realidad no te van a funcionar de nada para ser feliz y que la única que
1: va a decidir tu felicidad eres tú, pero cómo también no es como pero sí, sí, justo está cañón. Y es lo que como que se dice fácil, justo hoy, este, que, que vi a unas amigas que nos vimos para trabajar juntas, estábamos diciendo como esta parte de la vocecita interna que tienes, ¿no? O sea, que muchas veces para afuera, o sea, somos mujeres que dices, no manches, o sea, es, este, súper, o sea, está, es súper segura de sí misma, súper extrovertida, es súper no sé qué, o sea, que okay. muchas cosas que eres para afuera. A lo mejor adentro traes esta, o sea, este conflicto interior que te está costando un friego. A lo mejor tú dices, güey, yo no valgo por mi físico. Yo para afuera demuestro que soy más que una cara bonita, que soy Entonces, más que, miras, que, ¿no? que es lo que quieres proyectar y es lo que representas, es lo que no o sé. Sea, pero internamente, esa vocecita interna cuando estás bañando, cuando estás así, es como estás luchando contra eso porque traes tan metido ese tipo de expectativas que a veces está muy cañón o sea justamente con las amigas que estaba hablando ahorita o sea 35, o sea, tengo 35 una, o sea, está por, o sea, como que terminar con su relación de muchísimos años, una está soltera, ya sabes, y dice sí, yo para dientes para afuera digo como, todo está bien, estoy bien, soy exitosa en mi chamba, soy no sé qué pero por dentro tengo un conflicto a veces como de, ¿por qué estoy soltera? ¿estará algo mal en mí? O sea ¿tendré algo malo? ¿tendré no sé qué? Entonces, esa, yo creo que todas lo pasamos, y esa y, esa vocecita, y aparte esa vocecita interna, o sea, eso lo descubrí
2: eh, porque fui, yo, a mí me gusta mucho el yoga, justo, o sea, como en este descubrimiento de mí, o sea, según yo entendí hace muchos años que cuál era mi definición de felicidad, que es la paz, pero hasta ahora, que de pronto, de verdad, hace no mucho, he tenido como muchas, muchas crisis de ansiedad así heavy por, por mucho trabajo y también por de pronto decir, güey, o sea, ¿qué tanto de esto estoy haciendo porque quiero y qué tipo de proyectos ya no quiero hacer y qué cosas, sabes, como que, y a mí me encanta escribir, entonces decir como me vale más es tener miedo a escribir que todo el mundo piense que es una mierda lo voy, a, lo voy a hacer y lo voy a porque yo o sea creer en ti es lo más complicado porque todas esa vocecita que dices como cuando te estás bañando cuando cuando estás solo y que y que llega a, 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 a como es como tu pues sí todos esos temas pendientes que, tienen, que tienes tú contigo mismo llegan y te invaden cuando estás solo y en realidad muchas de esas cosas son, son, pues sí, cosas que nos compramos de los demás, son vocecitas, es nuestra voz, pero, pero son, las, son la gente diciéndonos esas cosas. Entonces, yo para empezar... Me, me encantaría decir que es increíble lo que está sucediendo ahora de todo el movimiento que se está dando en redes sociales, hablando de la salud mental, o sea, que ya hay un movimiento de hablar de eso, me parece súper importante porque no hay manera que seas feliz si no entiendes primero qué es lo que tienes mal,
0: porque todo sí, que no hay creo. cosas que trabajar, ¿no? No, y en ese camino de autoconocerte para saber quién eres y hacia dónde vas, volviendo al punto de que pues no es un camino solo lleno de flores, o sea, hay flores, pero hay espinas, pero hay baches, pero hay montañas, pero hay lugares a los que no quieres voltear, ¿no? Hasta hace poco, pues, no, o sea, era como, pues encuentra quién eres, encuentra tu esencia, encuentra tu camino, Pues Sí, güey, sí, sí, pero ¿cómo? No enseñes, y ya no cuándo, dónde, por qué y a qué costa, ¿no? Y, y, y no, o sea, de repente volteas y ves a la amiga y dices, pues igual y yo ya lo veo chingona este, que vuelvo a lo mismo es lo que dice Paula no sabemos su camino porque una cosa es de dientes para afuera, ¿no? a lo sí. mejor a las más cercanas y las a decir sí amiga, ¿tú ahorita me ves bien exitosa o personal o profesionalmente o lo que sea, pero güey he sufrido 19 ataques de ansiedad he cambiado de ruta o recalculado cual 45 ¿no? y esa y esa parte ha sido como como, como dolorosa, ¿no? entonces en, es, en, esa, en esa parte de, de construcción donde, donde también también nos dicen como solo sé tú mismo. Quería también como preguntarte porque también en varias entrevistas que, 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 que tuve la oportunidad con Pau de ver. Hablas mucho de estos puentes de comunicación que tú has ido construyendo, por ejemplo, con tu familia o con tus amigos acerca de los valores. En, o sea, en lo que tú crees de los valores que tú profesas, de los que defiendes, del tema de tu sexualidad, que cómo has ido construyendo esa comunicación con la gente que verdaderamente tú te importa para autoconstruirte. Sí, eso es muy importante. También luego creemos que la gente que
2: nos rodea eh, es de una manera y entonces si mi hermana me friega con esto o mi mamá me dice el otro o mi o, yo qué sé o, o mi papá es así conmigo o pues así son y, y ya. Y no, uno tiene que poner límites para poder tener una buena relación con todo el mundo, hasta a ti mismo te tienes que poner límites para no dejarte ir al hoyo, ¿sabes? O sea, es es como, es, me parece esencial, o sea, tienes que tener esas incómodas conversaciones, no es como que del día de la noche a la mañana tienes una relación hermosa y y sin problemas, y en realidad siempre va a haber discusiones, pero no hay relaciones perfectas, pero siempre he tenido como una buena relación con mi mamá, por ejemplo eh, en el sentido de que siempre me he sentido muy apoyada eh, mi mamá jamás me dijo como oye, si algún día eres bisexual o eres gay este, no te preocupes pero yo sent no, no había necesidad de decirlo porque a lo mejor mi mamá ni siquiera lo pensaba ni yo incluso este, y siempre, siempre había sentido esa confianza de, de, de sentirme que era un lugar seguro al que yo podía acudir a un adulto que no me iba a juzgar, ¿no? que me parece algo súper importante. Digo, yo no soy mamá, pero si, si lo soy algún día quisiera que mi hija se sintiera al respecto igual, ¿no? O mi hijo, pues. Eh, y por ejemplo, cuando le dije que era bisexual, mi mamá solamente como que genuinamente solo se sorprendió, porque no se lo esperaba. O sea, en algún momento mi mamá y yo dijimo, pensábamos que mi hermana tal vez, dijimos, era que porque no nos presentaba ningún novio ni nada. decíamos ¿será que a mi hermana le gustan las mujeres y le da pena y no nos quiere decir? Entonces, cuando yo descubrí que yo era bisexual, que fue mucho tiempo después de, de eso que pensábamos, fue mi mamá como, ¿qué? Me dice, la que menos pensé, ¿no? O sea, como que se, se sorprendió, pero fue como, ¡ay, ah, qué chido! Y, y justo el, el día que se lo, se lo dije fue porque había invitado a una amiga a la casa, bueno, una amiga, con la que estaba saliendo, Dijo ¡ay, voy a invitar a una amiga a la casa, no sé qué! Y ya después le dije, como, no, estamos saliendo. ¿Qué? <risa> okay Pues, pues, que está bien, ¿no? Como, me cae sí. muy bien. Y cambió el tema como para que viera que no era algo. Se me dijo como, ah, qué bien. ¿Y cuando vino? ¿Y cómo, te, ¿Y cómo les fue? y ¿La pasaron bien? ¿Comieron? Ya sabes, como que el sentir ese apoyo creo que es muy importante, pero sí uno tiene que poner los límites también, porque, por ejemplo, mi mamá es tan amorosa y tan linda y tan lo que sea que también me quiere ayudar en todo. Yo ahorita me acabo de mudar a vivir sola por primera vez y mi mamá, me o sea, me quería hacer todo, 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 todo. O sea, por querer ayudar y luego porque yo también no tenía mucho tiempo de hacer cosas por los llamados, y también no hay donde uno tiene que poner límites, porque justo uno se está independizando para para no depender de porque necesito hacerme O sea, yo siempre he peleado eso con mi mamá, como el, el déjame cagarla, ¿sabes? Como que sí. por, por querernos proteger. Ajá, déjame. O sea, mi mamá es como, no, 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 de chiquita era de, no, no, yo te cocino. No, 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 yo te hago. No, no, yo lo agarro, yo te sirvo, porque sabía que yo todo tiraba. E inconscientemente también es, güey, déjame, si lo voy a tirar porque soy torpe... Déjame, güey, ¿no? Sí.
1: ¿No? Y, y hablando de eso, Re, o sea, a ver, pensando en este camino de autoconocimiento, este camino que justo hablamos, es un proceso que yo creo que nunca termina porque al final seguimos evolucionando, seguimos conociendo, seguimos diciendo, ah, ok, esto a lo mejor era lo que quería antes, pero ahora ya quiero algo diferente, o sea, Ahorita decía es esta parte de poner límites que creo que es algo como súper importante. O sea, ¿cuáles serían esos como no negociables en este proceso de descubrir quién eres? O sea, ¿cuál es este no negociable? De decir, a ver, estas, esto sí es algo que, que tengo que poner un límite o que tengo que poner este, cierta barrera y que no voy a cambiar. Este aunque me cuesta a lo mejor tardar un, un poco más en este proceso o al que a lo mejor sea un poquito más difícil este proceso de autoconocimiento, ¿cuáles creerías que son estos no negociables? Eh,
2: definitivamente no. O sea, ahorita no estoy en una relación, por ejemplo, no terminé una relación súper larga eh, de cinco años y cacho eh, con una persona que quiero y respeto y admiro profundamente, pero por ejemplo, a pesar de eso, o sea, digo, el, nosotros nunca vivimos juntos, pero algo que entiendo ahora que tengo mi espacio es que eh, si tengo pareja, no no los dejaría invadir mi espacio. Pueden venir, dormir, pero no dejas tus cosas. O sea, que no se pierda la línea de que este es mi espacio porque a mí me hace mucho bien llegar como, a, o sea, regresar a mí y estar yo. O sea, como que si no, luego te pierdes muy fácil y de pronto empiezas a hacer, o sea, yo que, o sea, mi papá era alcohólico e inconscientemente los hijos de alcohólicos se vuelven codependientes de sus parejas hasta que lo haces consciente y lo entiendes y lo trabajas. Entonces, después de mucho, de, de yo tener una relación muy bonita y, y, y de entender que estaba con esa persona porque yo quería estar, eh, tuve antes que pasar por un chorro de relaciones en las que después me di cuenta que era mucho miedo a, des, a, a, a no poner límites. O sea, mucho miedo al, y si se enoja... O sea, como a cuidar de más de las emociones de los demás, que no es que estén mal, pero tienes que cuidar primero las tuyas sino no cómo, ¿sabes? Entonces esas cosas, si, si tengo una relación en algún momento futuro, sí entendería muy bien, eh, o sea, sí dejaría muy claro, perdón, que, que, que no negociables, no, no nos vamos a venir, venir a vivir juntos, o sea, este es mi espacio, es una etapa que yo quería vivir antes de si en algún momento decido vivir con alguna pareja o no, necesito yo vivir esto y si me, es lo que me gusta ¿a me voy a quedar? y no pasa nada y como dices, o sea, si me quedo sola, me, soltera o sea, no quiere decir que el, sea, ser soltera que tiene que decir que esté sola güey. o sea, no son cosas totalmente distintos, el, eh, tú defines tu, tu estado sabes, de estar soltera, casada, yo qué sé, pero eso no quiere decir que estés sola, si tú quieres estar con alguien o tener una cita o tener, ¿sabes? o sea, un encuentro con alguien, tú, tú decides tu, tu, tu vida y, y tienes como todo el control, ¿no? y creo que, por ejemplo, otro negociable para mí también es como no es que me moleste que me digan mis errores, pero hay maneras en la que la gente te está anticipando que la vas a cagar y no te dejan ni cagarla a gusto ¿no? y es además no estás afectando a nadie ¿no? pero, por ejemplo, mi hermana es muy así mi hermana es, sí, haz esto Regina ay, es que no has comido es que andas corriendo te vas, no sé qué, ay, no, no es que no manejes así y es como, güey, ya, o sea es horrible que te estén tratando de, 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 de decir que todo lo que haces mal, ¿sabes? O sea, para eso voy a terapia, para eso eh, pido consejos, o sea, ¿sabes? Como que eso es algo que a mí me saca de mis casillas y que yo antes pensaba que era que me, me cagaba que me dijeran qué hacer y no, viene de un déjame vivir mi proceso a mi tiempo, ¿no? Todos viven su camino a su ritmo, a su, o sea a su velocidad, a su todo. ¿no? Entonces, claro. eso es algo por ejemplo que no es negociable ni con mis amigos ni con mi familia, ni con mi nadie, ¿no? Como que es algo que sí entendí que, me, que, que no me hace bien porque me gusta caerme y aprender de mis errores, ¿no?
0: Claro, completamente. Oye, y por ejemplo, hablando de todas estas situaciones, también platicábamos internamente, Pablo y yo, lo difícil, ¿no? Que es ser eh, coherente, ¿no? En este camino de buscarnos a nosotras, más bien encontrarnos este, esa esencia y encontrarnos lo que verdaderamente es importante para nosotros, a qué le damos valor, eh, de repente siento, o bueno, por lo menos en mi camino, lo más difícil ha sido que hacia donde quiero ir, eh, no perder esa coherencia con lo que hablo, con lo que digo, con lo que hago, Entonces ¿no? con la gente que me relaciono, ¿no? Ha sido como lo más complicado. ¿Estás creo que es imposible no perder, o sea,
2: una coherencia? Porque por ejemplo, es muy chistoso porque los actores cuando creamos personajes, estamos buscando justo las contradicciones, porque eso es lo que nos hace humanos, y somos humanos no hay manera que no te contradigas tú a ti mismo porque eres muchas cosas pero por ejemplo, mi hermana ahorita está, mi hermana tiene 20 años y está justo en ese proceso así de o sea, le digo, güey, tienes 20, calma, ¿no? Porque mi hermana ya estudió, o sea, estudió un diplomado para hacer de Chetrepostera y luego ya no quiso. Se fue a vivir dos, eh, dos meses a Cumal, que es un pueblito por Tulum, este, con un vecino, así que le consiguió una chamba ya de, eh, en un restaurante y luego ya no quiso. Y entonces regresó y ahorita quiere estudiar, meterse a estudiar artes plásticas a la UNAM, pero está cagada de miedo por el examen. Y siente como una presión como de, como si alguien la estuviera empujando a obligar a, ya necesitas saber qué vas a hacer el resto de tu vida. Digo, güey, es que puedes hacer muchas cosas, pero a ella, por ejemplo, le presiona demasiado eso. Y aunque uno le diga como que, de verdad, hay veces que la presión como de, de, de ser algo ya, y,
1: y de las redes sociales también, como de ver toda la, la expectativa, no. ¿no? También la expectativa que tiene la sociedad sí. de ti Exacto. y lo que hacías como que, ¿qué es felicidad? ¿Qué es el éxito? ¿Qué es ser una persona exitosa? ¿Qué es... O sea, que todo eso que, que está justo metido también en nuestra cabeza y que es muy difícil como que a lo mejor tú que ya lo ves desde afuera le dices como calma, o sea, no tienes que decidir, pero, pero ella por dentro está teniendo esta batalla interna que era lo que decíamos, que, que también está bien, o sea, cambiar, o sea, tú ahorita decías que tú ahorita lo que necesitas, eh, en una pareja es alguien que te dé tu espacio y que necesitas regresar a ti, pero si más adelante a lo mejor encuentras algo diferente y quieres regresar a vivir con alguien, o está bien, o sea, está exacto. bien ir cambiando está bien ir cambiando, está exacto. bien, no ponernos esa presión a nosotras mismas no sé, de que sí es mal, no, ahorita no. esto, exacto exacto, sí, exacto, total sí, eso sí, sí tienen toda la razón, o sea, hay una presión cañona
2: por tú no dijiste, por ejemplo les voy a contar algo muy chistoso que me pasó que en realidad en su momento no me pareció tan chistoso pero en la primera pero ahora ya pero vaya pero vaya en la primera temporada de Oscuro Deseo yo Regina no sabía que era bisexual no lo sabía o sea tal vez en algún momento de chica o sea nunca había tenido como un prejuicio o sea me, siempre había entendido que uno se enamora de la gente de las personas pero yo yo pensaba que no podía tener una relación sentimental con una mujer y después de la primera o sea, la primera temporada por eso yo decía como bueno, o sea, es que al final el encuentro, o sea, una conexión con algún con una persona pues conectar con cualquier persona, como que eso yo jamás lo negué, ¿no? Porque pues como que de verdad estaba en mi cabeza, pero jam jamás en mi vida consideraba no, desde
0: un lado romántico, pues. No, exacto. No, no, además, no lo,
2: lo había pensado y además porque también estaba en una relación muy larga, con sea, la que ya llevaba en ese entonces, yo creo que a lo mejor unos cuatro años con mi novio, o sea, es como que al final no lo piensas, ¿no? Y entonces todas las entrevistas que me hacían de, no, tu personaje, ¿cómo le hiciste? ¿O ¿Tenías miedo que la comunidad LGTBT no te aceptara porque tú eres heterosexual? Y entonces era porque tú eres heterosexual y tu personaje no, qué padre, y entonces creaste un personaje y no sé qué, X, ¿no? Y yo, ah, sí, sí, sí. Entonces, cuando de pronto yo me doy cuenta de esto y lo descubro como... no, como no la... A la par
0: que tu personaje, eso es lo no, más chistoso.
2: Muy chistoso. Y además de, de haber dado 70 entrevistas diciendo que soy heterosexual. ¿Sabes lo que me pasó por la cabeza? Diciendo, güey, si yo un día me vuelven a preguntar y no lo digo o, o lo digo...
0: Ya, no voy, voy a, a ser voy a... una perdedora.
2: Voy a quedar como una loca o mentirosa o como qué pedo, ¿no? O sea... Yo eso, eso a mí me causaba mucho, mucha ansiedad de decir como el momento en el que yo vuelva a dar otra entrevista y me vuelvan a hacer la misma pregunta porque cuando salga la segunda temporada ¿qué voy a hacer? fue como fuck it, no importa pero obviamente pasó un proceso largo para empezar como de un año y cacho de que seguí otro año con esta persona, luego terminamos y entendí muchísimas cosas y hasta que estuve soltera me, me, me di la oportunidad de decir, o sea ¿por qué si yo ya pensaba que me iba a casar y, y quería a esta persona para toda mi vida? eh Tal vez era la razón por la que no me había dado la oportunidad de, de descubrir nuevas cosas de mí, porque eso está muy cabrón. O sea, cuando estás en pareja, la otra persona te conoce, ¿no? Muchísimo. Incluso luego hasta más que tú mismo en, en, en momentos de que vas a hacer esto y va, ¿no? Y, y saben, ya, pues cinco años te conocen mejor que tú mismo, casi, casi, ¿no? Pero también cambias. Entonces luego empiezan a haber momentos en los que la otra persona asume que te conocen. O que sabe, o asume que cree que vas a hacer, o que estás pensando, ¿por qué hiciste tal o por qué vas a decir lo otro? Y en realidad ya no es así y quieres decirlo y la otra persona ya no te deja porque esa persona ya cree que te conoce y es como pro. Ay, tu cambio. Como, ey, 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 no, 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 no cambio. ya no es así. Ya no es así. Uh -huh. Esto ya no es así y ya no se te permite porque esa persona te conoce demasiado bien que no, no es cierto. Entonces está cañón. Por ejemplo, eso, eso, eso a mí me hizo entender que tal vez no me iba a permitir el seguir con esa persona, no me iba a permitir seguir descubriendo quién soy, no? Porque hay veces que la otra persona ya, ya, o sea, te está reafirmando todos los días lo que eres. Entonces, qué? Si esto quiero cambiar, tú me vas a decir que no puedo o cómo? O si quiere, ya no quiero. Y a lo mejor son tonterías que, que ni siquiera son para pelearte, pero que uno es como, pero es que si yo quiero ser bisexual ahora, qué güey? O sea, si ahora descubrí esto, ¿Cuáles? O sea, no, o sea, bueno, con él jamás tuve ese problema, por ejemplo, porque para empezarlo a descubrir después de terminar. No es cierto, a la mitad del último año que anduve con él. Este, pero, pero sí, o sea, creo que también es eso, o sea, estar darte cuenta de qué personas a veces no te están dejando eh, explorar tus, tus momentos o, y,
1: y dónde tienes que poner límites, ¿no? Y si la otra persona no respeta los límites, abrirte de ahí. Sí, como esta parte también de depuración ¿no? o sea, al final, lo mismo de cómo vas evolucionando y cómo vas cambiando y cómo vas este, o sea, lo que lo que decía Nata al principio, o sea, a lo mejor vas corrigiendo o más, no corrigiendo vas cambiando de lo que quieras o sea, yo me veo de cómo estaba los 20 Pero a
0: los 29 20. a los 32, ahorita casi mis 38 y digo, o sea a ver, evidentemente pues en cuanto a la esencia, los no negociables, creo que no la verdad, creo que sigo en mi camino, pero en realidad, o sea, me veo de que, o sea, viste esto, viste, cambié a la, a la, al momento en que yo pensaba que era importante, y eso es ¿Qué? la parte que, que la brújula te tiene, o sea, tú no también tiene que hacerle es caso solución.
1: a tuyo interior. Sí. Y cuando vas cambiando con eso, o sea, también va cambiando tu entorno. O sea, al final, eso, vas depurando ¿Estás? gente, vas depurando, o sea, también eso no te llevas con las mismas personas o tu círculo no es el mismo. O sea, de cómo cuando vas recalculando esta parte. Claro que mucha gente que es muy cercana a ti y que o sea tienes un lazo muy fuerte permanece, no? O sea, permanece no importa lo que va pasando en tu vida, no importa cómo vas cambiando, no importa cómo vas evolucionando, pero hay muchas personas que en esa etapa de tu vida hacía sentido que estuvieran cercanas a ti y ahora ya no, ¿no? Y también sí. está bien, y no por eso esa persona es mejor o peor para ti en tu vida, sino que en ese momento tenía sentido, ahora ya no, y está bien también hacer ese, ese tipo de, tener esa apertura, que también las relaciones van cambiando, ¿no? Sí,
2: todo, o sea, el entender que toda, o sea, todas tus relaciones van a ser diferentes, ¿sabes? El, el que cada, cada relación tienes en cada relación puedes tener un acuerdo distinto, en que Justo, o sea, creo que yo ahorita justo estoy en ese momento de entender y descubrir justo esas cosas que son no negociables para mí y, y en el proceso de, afirma, de afianzarlas y de no permitir que nadie pase sobre eso porque obviamente de pronto también es como lo ibas a hacer, ibas a poner un límite y hay algo que no te dejó y es como, ok, otra vez hay que regresar a, ok qué cosas necesito, o sea, entender cuáles son tus necesidades como ser humano y justo eso es lo que hace que, que vayan cambiando tu, tu, tu entorno, tus amistades, todo, o sea, si, 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 esa, si eso, esa bolita de amigos, a lo mejor, no sé, digo, yo la verdad nunca, nunca he sido muy fiestera, pero por ejemplo, si fuera, fuera muy fiestera y a lo mejor de pronto ya no, pues te dejas de llevar con esas personas, en algún momento sí que a lo mejor fui muy fiestera, a lo mejor me juntaba mucho con tal, tales personas y ahora ya no, pero no quiere decir que no les hable pero también hay en otros casos... Eh, Tienes una bolita de amigos que a lo mejor es esa que no te deja evolucionar porque todo el tiempo te están diciendo que tú ya eres algo cuando en realidad tú o sea lo único seguro que tenemos en esta vida es el cambio punto y tú no, decides esa, a dónde irte ir cambiando así si evolucionar o solamente hacer un loop eterno de quedarte en donde y, y estar como hámster en la rueda y en realidad no estar yendo hacia ningún lado no o sea el entender que hay personas que no te van a permitir ser tú mismo y entonces hay que cortar una relación por más que duela. Hay veces que no te va, o sea, ya sea tu mejor amiga, hay veces que a lo mejor justo si la, razón, la relación es tan cercana, a lo mejor la otra persona lo, a lo mejor no está en tu mismo proceso, no te entiende, pero respeta. Si es una persona que respeta a los demás, o sea, yo no tengo que estar en el mismo proceso que tú. Y podemos ser amigas porque yo respeto el tuyo y tú respetas el mío y, y necesitas a, hablar con alguien y hablas conmigo y demás, ¿no? Pero, pero sí es sí es sí es muy importante justo como entender y no tenerle miedo a, a, a lo nuevo, a lo que viene y a, y a dejar atrás cosas, personas
1: y, e, e ideas que tienes concebidas ya desde hace mucho tiempo de ti mismo, ¿no? Y es muy fuerte, es difícil, yo creo que es muy difícil ahora estamos platicando, así como si sí, es muy fácil Ir cambiando nuestro círculo no. pero <risa> pero es algo no. muy cañón es algo muy difícil, doloroso de camino, ¿no? este, Que te da miedo Exacto, eh, tienes muchísimos miedos Tienes muchísimas inseguridades Tienes muchísimos y es como nada más Empezar a hacer conciencia, saber Que es un camino, que es un proceso Y también saber que muchas personas También son te están anclando a lo mejor a Algo que no te está haciendo crecer Que no te está permitiendo evolucionar y que a veces pues sí, o sea, soltar es doloroso, pero también es liberador, ¿no? También es pero algo que es una nueva también, o sea, aprende justo dentro del mismo lo mismo. O sea, soltar
2: es lo más difícil del mundo. O sea, sí. nadie te habla del proceso de lo que dices, o sea, de, de, lo, de lo cabrón que es, con, o sea, todo lo que hemos hablado es como, ok, ¿cuándo descubriste que es todo esto que quieres y cuando estás redescubriendo si es lo que realmente quieres y luego cuando ya lo descubriste también es Ok, ahora cómo hago para tener esto, que, que ya sé que quiero. O sea, ese, ese proceso de, de ya que ya, okay, ya llegué y ya entendí que es saber qué es lo que quiero, aunque después lo puedo cambiar porque soy un humano que cambiante, ¿no? Sí. Este y, y, y ahora cómo le hago para llegar ahí. O sea, el proceso de, de, de llegar a hacer lo que buscas es muy cabrón y está lleno de espinas y de cosas hermosas y de aprendizaje, pero la mayoría, la mayor parte es muy doloroso. o sea yo tuve que ir a terapia muchísimo, yo tuve que pasar por... O sea, mi papá, por ejemplo, falleció cuando hicimos la primera temporada oscuro de SEO. Y yo estaba uh -huh. en un shock y negación total porque yo tenía una relación muy distante con mi papá, por ejemplo. Entonces, para mí era muy fuerte como el, el as as asumir que no iba a tener ese este tiempo. tiempo. Ya, o sea... ¿Sabes? Como cosas que a lo mejor tú dices, bueno, en algún momento mi papá va a decirme esto o que va a estar orgulloso de mí o bla, bla, bla. O sea, como cosas que, que uno va pensando que, va, que asume que van a suceder y de pronto ya no. Y es como, ok. Este, y para mí fue muy fuerte. Yo me quedé en shock y en negación durante meses porque estaba trabajando y para mí era como, ok, distraerme y estoy grabando y aquí y promoción y la chingada y no sé qué. Pero cuando hice a Lourdes Carranza la segunda temporada fue como adentrarme en el tema del alcoholismo y en el caso de Lourdes, de las drogas también. este Y no había en manera Monarca. de escapar. No había manera de escapar. Ajá, en una mm -hmm. caja Y justo fue el siguiente proyecto que hice después de, de Oscuro SEO, la primera temporada. Entonces fue muy fuerte porque no había de otra. O sea, tuve que... O sea, como que la vida me puso ahí. Y también entender cuando O sea, digo, yo soy muy hippie y esas cosas. Yo creo mucho en las energías, en la vibra, que el universo a veces te pone en el momento donde tienes que estar. Y también, o sea, hacer lo que quieres hacer, pero también... O sea, como escuchar como lo que te dicen los demás, las personas que llegan a tu vida, las personas que se van por algo se van, o sea, todo, ¿no? Y, y para mí ese personaje me vino a enseñar y a perdonar muchísimas cosas que yo no sabía que, que a lo mejor, yo pensaba que no juzgaba a lo mejor de mi papá, pero en mi dolor, pues si era un, ¿por qué no, no hace qué? Si él no lo quiere hacer por ti, por tu yo qué sé, o sea, como me ayudó a sanar muchísimo y a entender justo cómo eh, pues sí tenía muchas cosas que trabajar más en terapia, más de las que le habían dicho a mi, a mi psicólogo, porque luego da miedo o sea, o sea el proceso de, de encontrarte a ti mismo, da miedo es doloroso, que nadie les diga mentiras a y, y, y también es muy bonito porque reconectas con tu esencia y a lo mejor es una esencia que ni siquiera habías conocido antes entonces es... es Encontrar tu verdadero yo, ¿sabes?
0: Sí. Y, a, y al final, digo, antes de irnos a la última parte, porque neta es una delicia platicar contigo, Re, eh, creo que tiene mucho que ver con lo que empezaste diciendo, así como volver como a desaprender para aprender y empezaste diciendo como si aprendemos a conocernos, ¿no? Nos vamos a reconocer en el camino. Y creo que en realidad todo se resume a eso, ¿no? O sea, como de repente saltar al vacío volverlo a hacer este y en, y en ese salto volverte a conocer y a reconocer. Sí, y, y cerraría con que nosotros, nosotras, eh, somos lo ¿Nosotras? único. <risa> ¿Nosotras? ¿Por qué? Ya, ya me nosotros, nosotros, nosotros nosotras. Nosotros nosotros. somos con lo único con lo que llegamos y lo con lo que nos
2: vamos de esta tierra, lo único. Entonces, sí, sí o sea, se, se, como decimos, se dice muy fácil, pero... No es que lo sea, si sí es si sí es un proceso doloroso, complicado, es lleno de espinas y medio a oscuras, pero te va a llevar justo a, a, a darte más amor a ti que a los demás. O sea, porque al darte tu amor a ti, tienes más... O sea, el amor es, es inagotable, ¿sabes? Y a veces pensamos en, 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 en más en los demás que nosotros mismos. Entonces, creería que cuides tus emociones, que si vas a decir algo y poner un límite que, que te vas a hacer, hacer sentir bien a ti a lo mejor a alguien más, ¿no? Decirlo de una manera en la que no es lastimar a la otra persona pero no quedarte callado. El, el, el abrazarte y el verte al espejo todos los días y decirte cosas bonitas y el, y el entender que literalmente la autenticidad te... Es, es, es lo más bonito que tenemos y, y la autenticidad, hablamos de, de todo lo que viene tu historia, eres el paquete completo, o sea, cosas bonitas tus, tus historias bonitas, las feas las la, todas tus eres un eres un camino lleno de historias que, 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 que en, la, en el que se siguen, eres un lienzo lleno de historias en el que se siguen escribiendo cosas historias, momentos, personas y y, y abrazarte y entender que justo que, que todas esas cosas te definen para bien y para mal, pero tienes que abrazarlas y tú puedes hacer lo que tú quieras en el momento que tú quieras y convertirte en, en, el, en, en, en el ser humano que deseas siempre y cuando te seas fiel a ti mismo, ¿no? Hasta Martina dice que sí,
1: que está sí, de acuerdo. Sí. Oye, Re, antes de terminar, este, o sea, me gustaría preguntarte como siempre teníamos una dinámica al final de, del episodio que era como que hablar de los diferentes mitos de la autenticidad en este caso, pero más bien te queremos preguntar como tú, ¿qué crees que es ese mito que veniste a romper? O sea, tú, Regina, o sea, no Regina actriz, no Regina, o sea, tú, Regina como persona, ¿qué mito crees que es el que hayas venido a romper. Eh, creo que sí, el, el, el enten,
2: pues el, el mito de pues, o sea, tú dices ahorita aquí en el
0: podcast, de ahorita que estamos hablando
2: o no, no, más bien, bien a ver, resumiendo eh, eh,
0: eh, es, estás? Regina, veniste a esta vida a que, a romper qué mito, o sea, qué mito para ti <risa> es como que el que crees que veniste a romper en tu camino. Pues el mayor creo que
2: el, el de mí misma El que el, el del ideal que eh, mi mamá, mi papá, mi hermana Mis amigos, mi familia, los fans El medio, los productores, los personajes Hicieron que creí O sea, que crearon una Regina que pensaba que era yo Y creo que vine a romper ese mito Porque no, no soy muchas cosas Y soy muchas otras cosas que no se decían que era yo no Entonces
0: vine a romper un poco ese mito <risa> Me encanta, llegaste a romper tu propio mito y de lo que no eres, incluso de lo que eres, pero 100% me fascina. Ay, Rey, no nos queremos ir de contigo, es de verdad, sí. qué aprendizaje, o sea, me dejas súper... Eh, pues como inspirada de saber que estas nuevas generaciones, la neta, traen todo, todo el chip, o sea, todo otro nuevo diálogo que me da demasiada esperanza de que tengo una hija de cuatro años y que seguramente estará hablando como tú en otros 19 años que cumpla. Lo, lo lo creo, lo creo,
2: con, con una mamá como tú y con... Y también creo que incluso como la, hay una nueva ola, de, digo yo no tengo TikTok, pero hay una nueva ola de influencers que, de influencers que se hizo en la pandemia. Que, que ya dejaron la pose, la, o sea que ya se graban así, se les ve la papada, les vale queso, o sea, justo creo que la autenticidad es algo, es un valor que, que está aumentando cada vez más y por eso la gente está preguntándose qué, qué es, ¿no? Y solamente es descubrir quién eres, ¿no? Pero sí, sí totalmente creo que las nuevas generaciones están tan cansadas de fingir, de, de no decir que querían que quieren cambiar de carrera, de que no de no de estar callados, de de, de tantas cosas que de fingir que de ser, de fingir ser quien, quien alguien que no eres y, y, y también de todas estas cosas de las redes sociales que creíamos que eran perfectas y en realidad no es así, ¿no? no. Eso lo, lo escuché en nuestros podcasts y, y la verdad es que es cañón. O sea, todos los influencers, te digo porque el novio, mi mejor amiga, es dueño de una eh, network de influencers, todos todo es
1: prefabricado. Sí, claro. Entonces, sí, todo, todo está, está prehecho, todo es un Ay, contenido hecho para que lo consumas perfectamente, ¿no? Entonces,
0: Pero tú, tus medio millón de followers no son prefabricados, Regina. No, y, y justo creo que
2: ahora hay un nuevo movimiento justo de influencers que están, o sea, chavitos, que tienen 18 años, 17, o sea, como que justo vienen a romper todos esos estigmas y a decir como la autenticidad es lo más valioso que tenemos, porque es lo único que nos hace únicos. Sí.
1: diferentes Y de que verdad, tenemos un, un valor igual de importante que los demás, ¿no? Nos dejas, Regina, o sea, justo lo comentamos ahorita Nati y yo, o sea, por chat, de que nos dejas boca abiertas, o sea muy inspiradas, muy o sea, con o sea, sentimientos a flor de piel, la verdad creo que nos quedamos con muchísimas cosas este, de este episodio nos encantó, encantó tenerte en El Mito al Hecho de verdad, si no siguen a Regina, por favor síganla en arroba Regina Pavón que bueno, o sea yo este... no,
0: ya no necesita más promoción
1: ¿va? pero, ejemplo,
0: pero, pero. Sigan, a, <risa> sigan a Regina síganos en arroba El Mito al Hecho si les gustó este episodio, compártelo Compártanlos y nos vemos el próximo miércoles en un episodio más. Muchas
2: gracias por invitarme, chicas.